1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Discrepancias en este martes 9 de julio de 2019, en este periodo, periodo vacacional que transita la Universidad Nacional Autónoma de México. Es nuestro último programa en vivo en este periodo, les comentamos o les comunicamos que dentro de ocho días será un programa grabado, será una retransmisión, y bueno, nos escucharemos el próximo martes 23 de julio, pero bueno, por lo pronto les damos la bienvenida, le damos las, eh, las buenas noches, eh, les comentamos que nuestro conductor, Miguel Ángel Velázquez, se incorpora en unos minutitos aquí con nosotros, pero bueno, nosotros aprovechamos para saludarlos, para invitarlos a que estén en este programa que como siempre lo hemos comentado queremos llevarles temas que les sean de interés temas que les eh, informen también con ciertos datos con cierta información que a veces no es fácil conseguir en algunos otros medios entonces nuestra intención es llevar justamente estos temas con mayor con mayores datos con mayores eh, argumentos les recuerdo nuestros teléfonos en cabina el 55 36 89 80 y nuestro Lada Sin Costo Lada Sin Costo para que nos llamen desde cualquier parte de la república que nos escuchen el 01800 50 52 688. en dos minutos empezamos nuestro programa nuestro programa a discrepar a conversar con Miguel Ángel Velázquez gracias, bienvenidos, continuamos <música>
0: Muy buenas noches, ¿cómo está usted? Esto es Discrepancias, estamos aquí en Radio Universidad en un día bastante, bastante agitado. Mire, pocas veces tantas noticias para analizar, tantos momentos para conversar entre nosotros, muy pocas veces para levantar reflexión sobre lo que viene, lo que está pasando pero lo que nos dibuja el futuro inmediato déjeme, vamos a hablar de varias cosas de Baja California en donde sucedió algo inédito y le diría yo a usted que políticamente asqueroso luego el asunto de Javier Duarte, la denuncia en, en contra de Peña Nieto, el saber cómo danzaban los millones de un lado para otro. Más tarde, más tarde, la renuncia del secretario de Hacienda, el secretario Urzúa, que más que ser una, una renuncia, digamos que en términos de, de diferencias ideológicas o de manejo de eh, del futuro económico yo diría que se trata de una renuncia re berrinche porque, porque no podía hacer lo que él pretendía hacer y, y gobernar como él quería gobernar en la Secretaría de Hacienda, que tampoco lo culpo de eso, pero eso lo ha llevado a la renuncia, eso me parece a mí y desde luego, en estos momentos, nada más ni nada menos que la aprehensión, la detención del abogado Collado, uno de los Juan Collado, uno de los abogados de la mafia del poder. Este es un día muy especial. Platiquemos entonces de lo que ha sucedido en las últimas horas en nuestro entorno mexicano vamos pues a un corte, vamos a regresar con toda esta riqueza informativa que tenemos que tenemos para hoy nuestro teléfono 5536 8989 y el sin costo 01800 5052 688, vamos al corte Bien, gracias, gracias por estar aquí gracias por acompañarnos ya en plenas vacaciones yo espero de veras que tengamos un buen número de, de radioescuchas porque sobre todo no solo por el esfuerzo que hace Radio UNAM para mantenernos el micrófono abierto y para permitir este diálogo entre nosotros, sino porque porque México está cambiando está cambiando de una manera rápida, acelerada, yo eh, difiero del de, de presidente López Obrador, yo creo que sí, con mucho dolor de mucha gente, pero bueno, este, el crecimiento duele, el cambio duele, pero así es esto. Bien, entonces, eh, a ver, empecemos por donde le platicaba yo. Anoche, ya muy noche, muy noche en la Ciudad de México, no no así en Baja California, en la parte mexicana, de, de esta es la parte alta de, de, de la Baja, eh, ahí en esta parte sucede algo insólito, algo que nos dice qué tan vulnerables son nuestras leyes qué tan al antojo de ciertos poderes se ha hecho la ley en México. Ayer, diputados prácticamente de todos los partidos, más bien de todos los partidos salvo uno, votaron porque Jaime Bonilla Valdés, un presidente que, un perdón, un gobernador que sería electo solamente por dos años pudiera permanecer en el cargo cinco años es decir si usted me lo me pone eh, en la disyuntiva de llevar esto al extremo le diría yo que esto fue un golpe de estado que se consumó así dentro de una cámara incruento pero a final de cuentas esto nos habla de algo con muchísima más profundidad de lo que tenemos enfrente. El poder lo tenía, o lo tiene ahí, Morena. Todo el mundo está diciendo que se repartieron millones y millones de pesos para lograr que sucediera lo que ya tenemos claro que sucedió. Esta reelección sin votos Es decir, sin votos ciudadanos Esta compra del poder Por parte de un, de un hombre que apenas Va a tomar la gobernatura. Desde luego que algo tendrán que hacer las autoridades Y me refiero Desde los tribunales Hasta la presidencia de la república Esto no puede suceder. Esto no debe consumarse. Es más, frente a una cosa así, yo creo que lo que tendría que hacer el gobierno sería anular poderes y llamar inmediatamente a elecciones. No hay otra manera de ver las cosas, no hay otra forma de hacerlo. Es terrible lo que sucedió anoche. Es terrible y además, ¿se da usted cuenta de qué tanto vulneran este tipo de acciones a la opción morena? No es posible que hoy que tengan el poder, hoy que tienen el poder se parezcan tanto o sean peores incluso que los que ya lo tuvieron. No, algo se tiene que hacer. Algo debe hacerse. Lo que no puede suceder, lo que no podemos aguantar es que se siga pisoteando la voluntad de la gente. ¿Para qué sirve el voto? Platicábamos la última vez. ¿Servirá de veras de algo? Las elecciones hoy sirven de algo. ¿Qué está sucediendo exactamente? ¿Votar para qué? Piense usted un poco si al final de cuentas usted votó porque llegara el señor Jaime Bonilla, pero votó para que fueran dos años no para que fueran cinco. Y este hombre y este congreso en, en, en su estado alargaron la posibilidad de mantener el poder más tiempo que el tiempo que le dio la gente. Es decir, iba a gobernar por dos años, ahora gobernará por cinco, tres más. Esto no puede suceder, y no puede suceder en Morena. Yo no soy abogado, pero creo que me parece que es posible que la Federación actúe en contra de un disparate de este tipo. Este es el momento de actuar, este es el momento de no permitir de ninguna manera que eso suceda, ¿eh? Es el momento de poner un alto. Si Andrés Manuel López Obrador no sale a decir y a imponer lo que la ley y lo que a él le corresponda, cuidado. Cuidado porque entonces sí, todos estaremos pensando muy, muy mal de nuestro presidente. Bien, dejemos entonces este tema que nació anoche, que los periódicos en general, salvo la jornada, no traían en sus, en sus páginas principales, ocurrió ya tarde, decía yo, pero, pero independientemente de eso, hoy en la mañana circuló la especie muy fuerte y es, insisto, una vergüenza. Cerremos esta página, vamos a un corte y regresemos. Con un siguiente tema. Los teléfonos 55 36 8 9 89 89. La da sin costo 01 800 50 52 6 88. Regresamos. Gracias, gracias por estar con nosotros Gracias por Por querer Porque esto es una cuestión de voluntad Por encender su radio Por ponerse frente a la radio Por localizarnos en su coche Y Y poner un poco de atención A lo que estamos planteando Porque luego cuando vienen sus llamadas Nos damos cuenta de que están ustedes muy pendientes de lo que decimos y de la información que les estamos tratando de proporcionar. Bueno, anoche mismo se gestó de otra manera otro golpe. Javier Duarte empezó a enviar a ciertos medios de comunicación, a los que él cree que son los medios que le pueden ayudar, como por ejemplo el periódico Reforma, les mandó una grabación en la que decía que él había pactado con el presidente Peña Nieto, ojo, con el presidente Peña Nieto, para que el presidente Peña Nieto hiciera lo posible para que le cambiaran los delitos que le imputaba que le imputaba eh, la Procuraduría. Dice, dice el señor Duarte, que el propio Peña Nieto, oiga usted qué locura, el propio Peña Nieto le dio el dinero en la casa de un amigo al que no quiere decir el nombre, le llevó el dinero, millones de pesos desde luego, le llevó el dinero para que lo repartiera entre los mismos funcionarios de Peña Nieto. Peña le dio dinero a Duarte para que Duarte lo repartiera entre los funcionarios del gobierno de Peña Nieto. Suena locura, pero dice él que así fue. Y para que le quitaran a él... ...el delito de delincuencia organizada. Así sucedió, ¿eh? Así sucedió. Le dieron dinero. ¿Es verdad esto que dice él de, de Peña Nieto? Mire... ...Duarte hizo gala de tener dinero pero por montones. Nada más que, a ver, platíqueme una cosa, piense usted una cosa, y no vamos a defender desde luego de ninguna manera a Peña Nieto, porque es en su sexenio cuando se fraguaron todas estas porquerías. Pero teniendo todo el dinero que requería, y mucho más, usted cree que Duarte o a Duarte tendrían que haberle dado dinero para que lo repartiera creo que tenía mucho más de lo que repartió sin embargo, bueno, la acusación está ahí creo que también ahí tendremos que poner mucha atención porque se está cerrando el círculo en torno a Peña Nieto cada día hay más acusaciones en su contra cada día se comprueba más todo lo que se creía de él y vaya, las cosas no parecen nada, nada sanas. Y bueno, ¿qué va a pasar con Duarte? Fíjese que no va a pasar nada porque ya lo juzgaron. Entonces esto que está diciendo él, para él, no tiene ninguna consecuencia. Él seguirá exactamente igual que hasta este momento. Él que dice que transó es la palabra correcta, para que no tocaran a su familia y para que le quitaran el delito del que hablamos, bueno, pues ahí está. No pasa nada con la señora, no pasa nada con la familia, él está pagando, pero él señala a Peña Nieto. Él dice que Peña Nieto le dio el dinero. Cuidado. Cuidado porque eh, si se sigue cerrando el círculo en torno de Peña Nieto, yo creo que vamos a tener historias que México todavía no oye, no oye oficialmente. Se sabe mucho. A lo mejor se sabe más de lo que realmente pasó. Pero la verdad, pasó, sucedió, que tanto, ojalá, ojalá la realidad en el caso Peña Nieto no le gane a nuestra imaginación. Vamos a ir a un corte en nuestros teléfonos, 5536-8989... Y en Lara Sin Costo 01800 5052 688. Vamos al corte. Luego de que estas dos cosas, el asunto de Duarte y el asunto de Baja California, se dieran a conocer y nos despertaran con un mazazo en la cabeza, porque así fue. ¿Qué sucedió anoche? ¡Qué barbaridad! Y era, decía uno, ¿cómo es posible que esté sucediendo esto? Y ya cuando nos tranquilizábamos y estábamos ya este, más o menos... Diciendo, bueno, ya, a ver qué se puede hacer con todo esto. Venga, el secretario de Hacienda dice, yo ya me voy. A ver, déjeme decirle a usted, que en lo particular me parece, que, eh, y ya lo decía al principio del programa, que el señor Ursúa hace un berrinche, ...y sale del gobierno. ¿Por qué un berrinche? Déjeme, déjeme... ...ponerlo... ...exactamente como es. A ver... ...cuando Andrés Manuel López Obrador... ...lo anuncia con futuro encargado de Hacienda... El señor Ursúa critica a los gobiernos anteriores y dice que el crecimiento de México estaba a tasas muy bajas y que faltaba inversión pública. Dijo entonces que no estaba en contra de la inversión privada y prometió, eso sí que durante su gestión, México sería fiscalmente responsable. «Vamos a ser un gobierno muy austero», dijo que va a sorprender a mucha gente, pero muy austero. Dijo, fíjese bien cómo está en todos los puntos totalmente de acuerdo con el gobierno y con lo que dice López Obrador. Por eso, cuando compareció en la Cámara de Diputados, Ursúa defendió que el gobierno de López Obrador cambiara el, el, el modelo económico neoliberal por uno ocupado en reorientar el gasto federal hacia la inversión en capital humano y en infraestructura pública y privada, al mismo tiempo o casi al mismo tiempo de que se reducía el gasto corriente del gobierno. Ursúa, desde luego, deja o se va con ciertas cosas notables porque durante los tres primeros meses del año, la recaudación de impuestos se fue hasta 3.1 billones de pesos. Cifra muy elevada y solamente la podríamos comparar con los tres meses de 2013 cuando Enrique Peña era, era presidente. Esto sucedió, claro, por el apoyo de toda la gente que había estado de acuerdo con él y que había iniciado con él este gobierno. Ursula no solamente se quedó en esto de lo que estamos hablando al principio del año en enero usted se debe acordar de, dijo que el tipo de cambio era sólido gracias a la prudencia en el presupuesto y el peso ha ido ganando poco a poco menos hoy, pero ha ido ganando terreno frente al dólar y también por allá por el de enero se reunió con inversionistas en Nueva York y les informó que se estaba trabajando en el sector bancario mexicano y con el Banco Central para, fom para fomentar la innovación y promover, decía él, la inclusión financiera de millones de mexicanos. Esto, como usted verá, son punto por punto las ideas que ha ido manejando Andrés Manuel López Obrador. Entonces, si estaba tan de acuerdo, ¿por qué renunció? A ver, no, 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 yo no lo entiendo. Usted que desde luego tiene una muchísima mayor inteligencia que nosotros, le diríamos por qué, cómo fue esto. Y leo la carta de renuncia del señor Ursúa, que tiene una cosa curiosa. No es una renuncia irrevocable, aunque ya en el hecho, ahora así sea. Dice, Estimado Presidente López Obrador, No sin antes manifestarle mi profundo agradecimiento por haberme dado la oportunidad de servir a México durante este primer año de su administración, me permito comunicarle que he decidido renunciar a partir de esta fecha a mi cargo de Secretario de Hacienda y Crédito Público. Discrepancias en, manera en, en materia económica hubo muchas, Sí, pero nunca que nos quedaron claras. eh. El señor, todo lo que le leí, estaba en absoluto acuerdo con las medidas de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, dice él, discrepancias en materia económica hubo muchas. Algunas de ellas porque en esta administración se ha tomado se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento. Pues que él no estaba ahí para sustentarlas o para decir no se puede. Raro este asunto, ¿no? Bueno, y dice, estoy convencido de que toda política económica debe realizarse con base en evidencia, cuidando los diversos efectos que ésta puede tener. Perdón, y libre todo extremismo. Perdón, perdón. Sea este libre de todo extremismo, sea este de derecha o de izquierda. Sin embargo, dice, durante mi gestión las convicciones anteriores no encontraron eco. Aunado a ello, dice, me resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la hacienda pública. Esto fue motivado por personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de interés. Por los motivos anteriores me veo orillado a renunciar a mi cargo. Muchas gracias por el privilegio de haber podido servir a México. Bueno, esa es la carta de ushua que difiere totalmente de las cosas que yo le venía comentando desde hace un rato. Parece una carta de berrinche. ¿Por qué más? Déjeme decirle, porque él sabía lo que iba a pasar, secretario de Hacienda, y sabe que cuando el secretario de Hacienda se va, la economía se mueve, y él sabía que el peso iba a perder, y él sabía que las calificadoras se van a volver a venir encima, y él sabe que el análisis de los bancos va a ser cada día más, más duro en contra de la administración de Andrés Manuel López Obrador lo sabía perfectamente lo tenía claro entonces déjeme déjeme darle darle algunos algunos datos para que tengamos mayor certeza en el análisis porque también hubo conflictos en los seis meses en los que estuvo al frente de la secretaría de hacienda porque a ver en estos seis meses, sí tuvo discrepancias. El 21 de mayo, si no nos acordamos mal, si bien Ursúa no se enfrentó a López Obrador, déjeme decirle que Germán, Germán, Germán Martínez, perdón, el panista, cuando renunció el 21 de mayo, dijo, fíjese bien, ...que Hacienda dijo... ...más bien, acusó a la Secretaría de Hacienda... ...de una injerencia perniciosa... ...por lo que Ursúa fue llamado a comparecer al Senado... Usted ...se debe acordar... ...aunque Morena... ...en el Senado se opuso a que... ...Carlos Ursúa ...rindiera cuentas... ...por las acusaciones que le había lanzado el panista... ...además de eso... ...en el mismo mayo huyó de medio bueno huyó sería un a lo mejor no quiso hacer declaraciones a la prensa que lo esperaban fuera de un hotel de la ciudad de México para preguntarle entre otras cosas la razón por la que el país tenía un crecimiento tan pobre como el que hemos como el que hemos experimentado hasta hoy y Alfonso Romo eh, de eso entonces que se Gente que estaba cercana o cercano a ellos opinó que de enero a marzo la economía dijo entonces nos dio una cachetadita y dijo que no había posibilidades de recesión entonces qué fue exactamente lo que lo que sucedió con Ursúa usó un hombre cercano que ya había trabajado con López Obrador recuerde usted había trabajado con él aquí, en el gobierno de la ciudad. Pero yo creo que el berrinche también se hizo en los, pin, en los pinos, en Palacio Nacional, lo que es la costumbre. Y sin más ni más, Andrés Manuel López Obrador aceptó la renuncia y puso en su lugar a Arturo Herrera, a quien ha desmentido una y otra vez, es decir, es un secretario de Hacienda muy desmentido, que, que debe tener mucho cuidado Andrés Manuel, porque no va a tener mucha credibilidad por parte de la gente, de la gente, eh, de los inversionistas, de la gente de dinero. Entonces, cuidado, Herrera va a tener muchos problemas Muchísimos problemas en la Secretaría de Hacienda. Mire, ¿se acuerda usted, por ejemplo, del conflicto de subir o no la gasolina? Andrés Manuel en la campaña había dicho que durante su gobierno no habría gasolinazos. Y Ursúa señaló antes de tomar el cargo en una entrevista en televisión que no puede haber movimientos abruptos en el precio de la gasolina. Dice, que estamos, dice Andrés, estamos pensando en incrementar cada año por la inflación solamente. Y realmente no quiso entrarle al debate o, o no quiso desmentir tan fuerte al secretario de Hacienda. Pero como ese, como ese hubo varios, entonces sí, tenemos que tener mucho, mucho, mucho cuidado. A ver qué pasa. Teléfonos en el estudio 5536-8989 y helada sin costo 01800 5052-688. Regresamos con el asunto collado. ¡Qué chisme! Vamos al corte. Gracias, gracias por seguir aquí con nosotros y, y déjeme el platico esto de Juan Collado este es un chismezote pero va a ver usted no hace mucho no hace ¿qué le diré este pues en las últimas fechas Juan Collado llevó a su hija al matrimonio cosa que pues que está bien que está muy bien que se debe hacer así ¿por qué no y qué pasó con eso fue una gran fiesta en la, de la que se colaron algunas fotografías. Y bueno, pues, este. ¿Qué le diré? Una boda que. Déjeme decirle. Se sirvieron la comida, el, el banquete en cuatro tiempos. Dos diferentes entradas. Y. Eran un plato con langosta y cítricos, otro era foie gras, después sirvió un consomé de perdiz, y el plato principal, una ternera con orégano, y eso que llaman espejo de jugo. Después, tres tipos de postre, helado de canela, eh, relleno de pistache, pero esto era, esto era un buñuelo. Cheesecake con zarzamora y helado de chocolate. Y luego un fondant también de chocolate con helado de vainilla ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? Eh, fue un verdadero... En serio, eh. Una verdadera boda. No, no, cositas que estábamos, este... No, 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 no. A ver, ¿quién es, Juan? ¿quién es Juan Collado? Bueno, Juan Collado tiene una historia larga porque es, es el abogado, decía yo, de la mafia del poder. Si usted se acuerda, la boda que fue en mayo, junto a estos. Uno le dicen la élite política y empresarial del, del país pero otros le dicen nada más, nada más y nada menos que la mafia del poder. El despacho de Collado ha llevado la defensa de personajes como Carlos Ahumada, ¿qué tal, eh? Un pillo de siete suelas, dirían los clásicos. Un ratero de de veras. ¿Quién le roba a quién ahí? Raúl Salinas de Gortari, quien fue acusado del, del homicidio de Francisco Ruiz Maceo, también este hombre defendió en su, en su momento a Mario Ruiz Maceo, acusado también de lavado de dinero. Y el caso más reciente fue el divorcio de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivero, él llevó el asunto, y hoy, hoy estaba comiendo ahí en las lomas en un restaurante muy elegante, y qué cree, que llega la policía en medio de toda esa elegancia, y le dicen señor Collado, está usted detenido, acompáñenos, Y aquel que también defendió al ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, a quien se quien se dijo que tenía, usted se acuerda, nexos con el narcotráfico, y que fue acusado de aquel episodio terrible en La Habana que llevó a la muerte, al fusilamiento de gente muy, muy cercana a Andrés Manuel López, perdón, a Fidel Castro, entonces Fidel Castro mandó fusilar después de un juicio largo a gente muy cercana a él generales de veras, y los mandó fusilar porque estaban envueltos en crímenes de este tipo ¿qué tipo? narcotráfico ¿quién era el que estaba ahí? detrás de todo esto se dijo Mario Villanueva ¿dónde está hoy Mario Villanueva? está en la cárcel este hombre collado ...era nada más ni nada menos... ...que el que lo... ...lo defendía... ...entonces... ...este hombre... ...es realmente... ...el abogado... ...de la mafia del poder... ...y el día... El, ...en mayo, el día de la boda de su hija... ...estaban ahí el gobernador del Estado de México... ...Alfredo del Mazo... Erubiel Ávila... Eh, Raúl Salinas de Gortari, claro, Diego Fernández de Valle, pero por supuesto, los secretarios, ex -secretario de Educación Pública Aurelio Nuño y el de Desarrollo Social Luis Miranda, también Carlos Romero de Chams, a quien también defiende este hombre. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Entonces, a ver, este cuate que estaba muy tranquilito y sin tanta bronca en su casa, perdón, en, su resta, en el restaurante donde comía plácidamente, hoy se vio involucrado en un delito mayor, el delito, nada más ni nada menos que de lavado de dinero. ¿Qué va a pasar? Bueno, esperemos que sea justicia cuando menos, ¿eh? Esperemos que no se les salga a, 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 a los juzgadores por la puerta de, de atrás. Esperamos que ninguna de todas las artimañas que tienen estos abogados pueda ser suficiente como para impedir que se cumpla la ley. Por eso, hoy que vemos todo esto, nos damos cuenta de que, de que sí, hay cambio, ¿eh? Se está sufriendo, ¿eh? Fíjese bien, hasta para errar, porque lo de Baja California es un hierro, se vea como se vea. Ahí la culpa es de Morena. Y esto que sucedió allá tendrá que repercutir desde luego en la elección próxima de, de, de cúpula dirigente en Morena. Desde luego que sí. Porque Morena, a final de cuentas, es un organismo suelto donde parece que no hay ni pies ni cabeza. Y esto, esto nos ha llevado a comprobar que tampoco hay una dirección. Y que los mafiosos de aquí y de allá, todos iguales, pueden llevar a la ruina las mejores voluntades. Por ejemplo... Los de Andrés Manuel López Obrador bien, vamos a un corte teléfonos otra vez 55368989, la da sin costo 01800-5052-688 gracias por estar con nosotros y regresamos con sus llamadas con la voz de ustedes que es desde luego lo más importante en discrepancias vamos al corte gracias muchas gracias por estar con nosotros y gracias por sus llamadas de veras que, eh, que le da uno mucho gusto siente uno mucho mucho muchas ganas de seguir en esto cuando recibimos recibimos sus llamadas sus reflexiones porque porque nos da esperanza de que sí de que este país sí puede cambiar sí se va en el camino correcto bueno, nos dice Don Gabriel Campos, ¿cómo le va Don Gabriel de Benito Juárez? Dice, ¿cuál es su opinión personal de los tres programas que están en la mira de los, eh, de los eh, neoliberales? Que dice Chamuco, La Maroma, Sabina Solú y Jack, Ackerman? Híjole, mire, yo le voy a ser franco, este a mí me parece que John Ackerman es un tipo serio, todo lo demás realmente no sé, Este de pronto es hacer bromas de cosas muy serias, de pronto es reírse de algo que tiene por lo que tiene que reflexionarse, que no, no es digno de la carcajada sino de la reflexión. Y me parece que Ackerman va por ahí. No podría decirle a usted que es el mismo Ackerman de hace un año, porque su circunstancia ha cambiado. Y de aquel Ackerman, eh, que vivía yo, eh, muy. para tratar de hacer una figura, eh, muy relajado en su vestir, hoy nos encontramos a un Ackerman de cuello blanco y corbata. En fin. No quiere decir que esté mal. Estoy tratando de hablar del cambio solamente. Eh, nos dice también don Gabriel, ¿quién hablaba del mediocre programa mediático del hermano de Videgaray? Era intocable, nadie dice nada, dice. A ver otra vez, ¿quién hablaba del mediocre programa mediático del hermano de Videgaray? Era intocable, nadie dice nada. Bueno, muy bien, don Gabriel, pues, pues tenemos que tengamos parque, disparamos. <ríe> Lourdes García de Tlalpan dice, muchas gracias, doña Lourdes, estamos para servirle, gracias por sus conceptos. Y dice, AMLO tiene que ver primero por el pueblo, por la gente del campo y no por los migrantes. Dice, si van, a, si van a defender a delincuentes del cuello blanco, que detengan a todos. Dice, la Policía Federal estaba en el crimen organizado. La verdad, Doña Lourdes, nadie quiere defender a los policías federales. ¿eh? No hay, yo no, no he encontrado ninguna buena opinión de la Policía Federal. A lo mejor he encontrado algunas. Eh, algunas cosas que no me parecen muy buenas por parte del secretario de Seguridad Pública, porque yo creo que debió actuar mucho antes, que debió hablar con los mandos, que debió haber salido en la idea que se tiene de este gobierno, de no al autoritarismo. Pero también creo que cuando un cuerpo castrense tiene una orden, la cumple. En este caso, yo le diría que, bueno, caray, sí, muchos policías estaban y están en manos del narcotráfico. Hay que recomponerlo y por eso está la Guardia Nacional como una opción. Vamos a ver hasta dónde se puede llegar con esto, con lo que tampoco estoy. Mire, fíjese, cuando me dijeron en la Ciudad de México que si se iba a militarizar la ciudad, le decía bueno, a ver, ¿Cuántos, cuántos, cuántos, ¿cuánta gente de la Guardia Nacional va a llegar? me dijeron 27 mil si son 27 mil y hay tres turnos nos tocará como de 9 mil en una ciudad como la Ciudad de México con los crímenes que hay en la Ciudad de México estamos hablando de prácticamente nadie por eso no creo que se vaya a militarizar la Ciudad de México pero en fin Manuel Manuel Munguía, ¿cómo está, don Manuel? Le mando un fuerte abrazo. Él nos habla de Iztapalapa y dice hoy no hablaremos de desavenencias y renuncias, sino de la deuda de Pemex por cinco mil millones de dólares, así como de las 8204 empresas que emitieron 9 millones de facturas falsas y que fue denunciado por... Hacienda a través del SAT por Margarita Farhat esto es en lo que tenemos que aplicarnos de esto depende el futuro de México y dice además los valores con una publicación que envía a Obrador ah, bueno creo que esto ya no es de ahí bueno pero a ver dice de esto, dice que de esto depende el futuro de México,
1: dice.
0: Bueno, y también nos llama don Ángel Cervantes de Cautemuc y dice, discrepo del disidente, del disidente de los industriales de la, uh, del alcoholismo, que es Gustavo Madero. Cuando declara que hay personas endiabladamente enamorados de Obrador, como Miguel Ángel Velázquez. <risa> discrepo de Obrador, aunque me ofenda, aunque me ofenda Miguel Ángel, cuando Obrador traiciona a Juárez, exhibiendo un gobierno clerical que ya comanda los valores con una publicación que les envía Obrador. Sí, esta es, el, este es el, la cartilla moral que esté enviando y, y mire este don Ángel yo entiendo que usted está en contra digo además me digo qué bueno que esté en contra hay veces que eso es necesario pero quiere que le diga una cosa a mí lo de la iglesia también me parece terrible y dice Raúl Hernández de Tláhuac los tiempos se ajustan a las coincidencias la luz para expropiar lo robado el que Duarte esté dispuesto a hablar igual que los oya. El, el anuncio del presidente de que antes de diciembre acabará de raíz con la corrupción y con la detención del principal abogado, abogánster, defensor de las ratas, sobre todo en donde lo detuvieron en el restaurante de Harp Elú. ¿Qué tal, eh? Gracias, don Raúl. Carendam de Miguel Hidalgo dice. Ve, por pichurracos inmundos como Collado, el país está como está. Ojalá le apliquen todo el peso de la ley. Un tipejo inmundo. Gracias, doña Karen. Rubén Pinto de Catepec dice sobre la renuncia de Ursúa, Muy pocos le aguantan el paso a AMLO. Y como no dejan que se corrompan, dejan el puesto. Vaya. Don Máximo García de Veneciano Carranza nos manda saludos y dice... Dejé un rato el cigarro. Fumar cuando tenga ganas de... Ah, me está me está diciendo a mí que deje. Un rato el cigarro. Dice, fumar cuando tenga ganas de... Póngase un cigarro, pero no lo prenda. Este es un tip. Déjeme decirle, don Máximo, que dejé de fumar. Fíjese usted que dejé de fumar exactamente hace cuatro años y le voy a decir otra cosa en todo este tiempo en todo este tiempo no lo extraño el cigarro lo dejé y lo dejé para siempre y fumaba mucho por ahí de dos cajetillas al día y un puro en la tarde pero déjeme decirle otra el daño ya está hecho así es que gracias de todas maneras por el tip se lo agradezco infinito bueno pues se nos acabó el tiempo, hoy martes 9 de julio del 19, Humberto Sánchez Castrejón en los controles, Liliana Galán nos hizo favor en la asistencia de la producción, Baltasar Domínguez en la producción, les agradezco mucho su presencia y nos escuchamos el próximo martes 23 de julio. Gracias y feliz descanso. Hasta la próxima.